0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie. Lui là. Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Ça va bien. Et toi, Médial Kanafi, comment ça va Ça va plutôt pas mal et bonne semaine. Comment se passe l'après Elden Ring, est-ce que tu erres chez toi comme une âme en peine Est-ce que
1: t'as repris les jeux Est-ce que du coup... Je suis en redescente, comme on dit. Ouais. Alors, j'ai pas touché un jeu vidéo depuis euh, à peu près 10 jours, je pense. Hein. Tu sais que c'est un vrai truc, ça Ouais, ouais, mais euh, ça me choque pas, ça m'est déjà arrivé. Et c'est, c'est bien aussi, tu vois. C'est mmh. vrai que Elden Ring, c'était quand même assez intense et c'était sur du long terme. Et là, voilà, ça, j'ai pas trop envie de jouer. Alors, j'ai juste repris un poil tunique qui va être, je pense, mon prochain jeu, mais... J'ai un peu levé le pied, quoi. Ça lève le pied. Si vous
0: êtes en manque de Elden Ring, de Elden Ring, on vous conseille le Sir Strike EX hein, qui vient d'être diffusé il y a deux jours et qui connaît un grand succès. On vous remercie pour votre fidélité. Et euh, voilà, bah, c'est toujours l'occasion pendant deux heures et demie de revenir sur le jeu de façon complète du début à la fin. Mais ce n'est pas l'heure d'Elden Ring. C'est Red Alert. Au sommaire de cette émission, on va parler d'un jeu de légende, d'un autre jeu de légende. On va revenir sur Chrono Cross et son remaster qui se nomme Radical Dreamers. Edition. Et dans la première partie, Nico, on va s'inté- tu vas t'intéresser à une pratique, à un phénomène aujourd'hui disparu et que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous avez moins de 20 ans, c'est l'import. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur une précédente émission dans laquelle nous vous parlions des abonnements. Et depuis quelques jours, le bruit court que le nouveau PlayStation Plus proposera dans son troisième niveau de service. Donc il y a trois niveaux, il y a essentiel, extra, premium. On parle ici du premium la possibilité pour ses abonnés premium de jouer deux heures à tous les jeux coûtant plus de 60 euros il n'est pas alors le... il y a eu deux mouvements hein, mm-hmm. sur, ce... sur cette rumeur en fait il y a eu d'abord comme quoi c'était des jeux qui étaient à plus de 33 dollars, donc 30 euros, mais en fait, il, il s'avère que ça serait plutôt un prix distributeur, donc ça serait quelque chose qui correspond à 60 euros. Moi, j'ai vu ça dans la matinale de goteuse hein, qu'on salue au passage. Donc, on parle plutôt des jeux 60 euros, des jeux ben, les gros AAA, les jeux plein fer, les jeux premium, encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de ce move potentiel de Sony, ce n'est qu'une rumeur, euh, le, une attaque au Game Pass
1: euh, sur une originalité que le Game Pass n'a pas Ouais, ouais, mais c'était un des points qu'on, dont, justement, on, 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 se demandait un petit peu d'avoir plus d'éclaircissement quand on avait fait le point sur mmh. le, sur cette annonce-là. Euh, du point de vue des joueurs, je pense que c'est une super nouvelle parce que de pouvoir tester un peu tous les gros jeux de... pendant deux heures, c'est vraiment super cool. Pour les éditeurs, c'est peut-être un peu plus contraignant. Alors apparemment, c'est Sony qui prendra en charge la gestion de cette démo en tant que telle, enfin tout ce qui concerne le côté technique. En gros, ça serait pas une démo façonnée, mais un blocage de deux heures timé. Voilà. Après, bon, même du point de vue de l'éditeur, si ça lui demande pas de travail, est-ce que t'as envie que tout le monde puisse jouer aux deux premières heures de ton jeu C'est encore un autre débat. Petite particularité aussi, c'est pas quelque chose qui serait exigé en day one, mais euh, possibilité d'attendre trois. Mois. Moi. Ouais. Alors ça, c'est pour moi la question cruciale parce que ton offre PlayStation Plus, elle est attrayante en fonction de ça. Quoi. C'est que pouvoir jouer à tous les gros jeux Day One pendant deux heures, ça c'est un, un truc qui vraiment f- ouais. pourrait faire du bruit. Si c'est pour avoir une démo de tous les jeux trois mois après leur sortie, on n'est pas sur le même niveau d'excitation. Quoi. Donc, euh...
0: C'est vrai. Même si on peut imaginer peut-être Sony euh, se plier à l'exercice et eux, ils vont Day One, j'imagine euh, proposer euh, ces deux heures de jeu. Néanmoins, si vous êtes un joueur chevronné, une joueuse chevronnée, euh, ben oui, vous allez avoir envie de jouer à tout premier jour, mais trois mois, bon, ça reste peut-être quelque chose qui est aussi acceptable. On n'est pas tous au taquet, je sais pas. Oui, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va justifier un abonnement, là où le Day One, je trouve, aurait
1: peut-être un attrait encore
0: c'est plus moins, intéressant. C'est moins signifiant peut-être, même du point de vue marketing commercial, en disant, regardez,
1: euh, tout vous est ouvert. Pas vraiment, il y a une petite astérisque ouais. Après, c'est vrai qu'il faudra voir, parce que les débuts de jeu, bah, ça peut aussi porter préjudice à un jeu qui, justement, prend ses deux premières heures pour poser une ambiance, sans forcément, peut-être se lancer dans le dur. Toi, 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 c'est euh... une
0: très, très bonne chose. Il faut arrêter de faire des débuts de jeu chiants et mous, là. Il <rire> euh, faut faire des trucs un petit peu. Alors, euh, je, je plaisante, évidemment. Hein. On sait que la first hour expérience est quelque chose de, de fondamental. On a souvent des jeux qui sont en bourbattant, mais d'autres qui sont un peu mous aussi. Mais bon, faut, comme
1: tu dis, il ne faut pas que ça influe, que ça impacte le rythme des jeux. Quoi. Ouais, et c'est vrai que dans l'absolu... Euh... Ça paraît être une initiative nouvelle, mais on est un peu dans le délire de Steam où euh, tu peux te faire rembourser ton jeu si tu joues moins de deux heures. Donc, euh, on est un petit peu dans cette optique-là où tu as le droit de tester ton jeu avant de voir si tu es satisfait. Electronic Arts le propose aussi. Ouais, ouais, mais si au bout de deux heures, tu as ton petit message vais appuyer pour payer et pour continuer à jouer Tu vois, de manière un peu seamless en conservant ta sauvegarde, ça peut être un, un bon moyen de convertir un peu les curieux et de leur faire, les faire passer à la caisse. quoi Ok, donc en un mot, plutôt
0: convaincu sur ce move potentiel, hein, ça reste une rumeur. Tu trouves ça c'est un sympa pour les joueurs et pour toi
1: C'est un argument ouais qui est différenciant donc déjà ça c'est plutôt cool pour Sony. Et c'est puis, ça. Euh, c'est... Qui paraît ouais qui paraît être plutôt cool. Enfin moi ça me ça me ça me, ça me plaît. Ok on en saura plus
0: j'imagine hein, dans quelques temps. Il est l'heure de parler pas d'actualité ou en tout cas pas de quelque chose qui est d'aujourd'hui c'est un phénomène qui date. Hein, c'est l'import. Tu vas nous parler de. <rire> Je vois que tu me regardais, tu te dis mais
1: qu'est-ce que, que, qu'est-ce de, quoi, que, qu'est-ce de quoi De quoi partie Je parle de ta chronique. Tu vas nous parler de l'import. Tout à fait. Alors je vais te raconter d'avoir une petite histoire ah, si tu me permets. Dis-moi. Tu connais ma passion pour la Nintendo 64, hein, cette console tant chérie. C'est vrai. Nous sommes en 1997. Mm-hmm. La console est déjà sortie depuis juin 96 au Japon et j'ai déjà eu l'occasion à l'époque bah, de lire plein de tests de ces jeux dans la presse hein, parce que c'était le cas. Donc les jeux étaient très amont dont Super Mario 64, hein, le jeu que j'attends le plus à l'époque. Donc la sortie, elle est annoncée bah, chez nous pour mars de cette année, donc pour mars 97. Encore un gros mois, Mars, hein, toujours. Hein, mmh. toujours. Donc Plus de 9 mois après la sortie JAP et 6 mois après la sortie US. Donc déjà, j'ai dû attendre quand même. J'étais patient hein, pour mon âge. J'étais encore jeune à l'époque. Donc j'achète <rire> mon numéro de Console Plus en kiosque comme d'hab. On en parlait la semaine dernière. Et là, on parle d'un nouveau report spécifique à la France. Donc euh, la sortie en France est finalement prévue pour septembre 1997. Encore 6 mois à attendre. Là, et honnêtement, j'étais au fond du saut. Ah, énorme report. Quand même. Donc là, alors les les, les les raisons sont pas très claires. On parle d'un plan social chez Nintendo France à l'époque ou bien d'une mise aux normes pas les l'essai hein, je sais pas si te rappelles, c'était des normes liées au ouais téléviseur ouais. qui étaient spécifiques à la France pour le coup, qui a retardé un petit peu la sortie. Voilà, c'était pas clair, et à l'époque, j'avais pas envie de comprendre, je savais juste que j'étais deg. <rire> et là, en plein été, donc euh, quelques mois après, hein, je me balade à Carouf, tu vois, avec mes parents, un samedi, là-bas, on fait les courses, et là, je vais voir le rayon jeu vidéo comme d'hab, et bam, je tombe sur plein de boîtes de Nintendo 64 empilées. Comment ça Mais nani. Nan- et là, stupeur, stupéfaction. En fait, il s'agissait de consoles allemandes, donc c'est écrit en allemand derrière, et c'est Nintendo France qui avait fait apporter des consoles d'autres pays européens, okay. parce que eux-mêmes, ils avaient bien compris que ce gap entre la sortie européenne et française était beaucoup trop long. Et là, je te laisse imaginer, hein, c'est, je tombe sur la console de mes rêves, par hasard, un samedi, à Carrefour. Mais comment as-tu fait pour convaincre tes parents? C'est ça qui... Alors, je l'ai pas eu tout de suite, ah. parce que, évidemment, j'avais pas thune à l'époque, <rire> c'était acheter une console, c'était un long process. Mais j'avais monté un bateau en mode, euh, si je l'ai avant les vacances d'été, comme ça, je pourrais y jouer plein de... pendant les vacances. Uh-huh. Et à la rentrée, je pourrais me mettre à travailler tranquillement, plutôt que d'attendre la rentrée, tu vois, qui aurait pu venir. T'as pas négocié un... parce que tu es de... de
0: septembre, toi,
1: t'as pas négocié un anniversaire anticipé? Ah, euh... si, j'ai dû prendre un petit prêt à taux zéro, <rire> je <rire> un truc dans le genre, un truc qu'on a tous fait, je pense, quand on était gosse, un, un Noël ou un anniversaire anticipé. En tout cas, ben, tu vois, cette émotion, hein, c'est tout bête, mais c'est un truc qui m'a marqué vraiment, et je sais que je pourrais plus jamais le revivre hein, parce qu'aujourd'hui, non. on est dans une société, on est surinformé en hein, ce qui mmh. concerne notamment le jeu vidéo. On connaît les moindres changements de planning, deux secondes après l'annonce officielle, toutes les sortes de, de décisions prises par les éditeurs, et surtout, ben, tout bêtement aussi, les consoles aujourd'hui elles sortent en lancement mondial et donc plus euh, décalées comme ça. Et aussi, bah, l'import, là, ce qui avait été, donc, l'import de ces consoles allemandes en France, bah, l'import a quasiment disparu. Et donc, c'est de ça qu'on va parler un petit peu, parce que, rendez-vous compte, quand même, il fallait attendre un an et quatre mois pour pouvoir découvrir la console. Et encore, c'était rien. La NES, on a dû attendre plus de quatre ans avant de l'avoir arrivé en France. Et donc. Tout ça pour dire que. Une génération de consoles. Et on s'en rendait même <rire> pas compte. C'est ouais. ça qui est ouf. C'est que, à l'époque, on vivait dans un monde un petit peu différent, en fait, où l'actualité du jeu vidéo, elle se vivait en plusieurs temps. Notamment dans les magazines. D'abord avec les sorties japonaises. Puis on avait les sorties US. Et enfin, les sorties en Europe. Des mois, voire des années plus tard. Je dirais que tu parles d'un temps, où c'est les troubadours qui faisaient des chansons. <rire> et on qui en passait passaient de ville,
0: ville en ville, ville à et racontaient euh, les nouvelles. Les euh, ragots euh, des chansons. Mais vas-y, redis.
1: <rire> et même, enfin, si ces jeux finissaient par sortir, parce que c'était pas forcément <rire> le ouais. cas, euh, tous les jeux Japonais, hein, vous, le, vous le savez, si vous êtes notre âge, bah, c'était pas garanti qu'il arrive chez nous. Et donc, ces longs délais, mais bah, finalement, c'était un peu une moindre peine. Mmh. Il fallait aussi compter sur bah, des jeux qui n'étaient pas forcément traduits. Hein. Moi, je me rappelle de mes heures passées sur Castlevania 2, Simon's Quest sur NES, où euh, j'avais un bouquin, un dico d'anglais sur les genoux et j'essaie de progresser en traduisant un petit peu toutes les dialogues. Alors déjà le jeu était pas évident, c'est vraiment un souvenir qui est assez fort là-dessus quoi. Ça a été le premier premier pas de pour l'anglais pour pas mal de joueurs, hein, je ouais. crois de, de anecdotes. Et tu jeune hein et c'est vrai qu'il ah. y avait pas internet à l'époque, donc fallait qu'on se débrouille. Hein. J'ai l'impression qu'on a 10 millions 10 millions d'années là. On a 10 millions d'années. Et euh, ben voilà juste pour faire tu vois un rappel hein, qui paraît peut-être un petit peu bizarre aujourd'hui mais avant Final Fantasy VII, aucun épisode de la série FF n'était sorti en Europe idem pour Dragon Quest avec Dragon Quest 8 ouais. et ça je pense que c'est difficile un petit peu à imaginer pour des joueurs plus jeunes hein, qui nous écoutent et qui sont habitués à ce que tout arrive chez nous d'une manière ou d'une autre euh, sans problème quoi. Mm-hmm. donc là on peut se demander hein, combien de grands jeux sont restés des exclus euh, Jap euh, tout court hein, et qui ont créé euh, chez nous je pense tu partageras cet avis une sorte d'imaginaire de l'inaccessible Tu vois, il y avait ouais. ces grands monuments qu'on savait qu'on pourrait pouvait pas vraiment toucher alors les raisons bah, sont diverses, on sait que il euh, y avait euh, par exemple, Nintendo jugé que le genre du RPG n'était pas adapté aux occidentaux, donc c'est pour ça qu'ils faisaient rien pour euh, permettre la sortie de ces jeux-là sur leur console en Europe. Il y avait aussi bah, les coûts de localisation hein, qui étaient très élevés, hein. on sait que le marché de l'époque n'était pas solide aujourd'hui, c'était quand même plus compli- compliqué à rentabiliser. Et on avait quand même une alternative, hein, un sorte de palliatif pour se consoler, je en parlais tout à l'heure, c'était le traitement de l'actualité dans la presse, ouais. dans, dans les magazines de jeux vidéo qui était notre seule porte d'entrée vers ces jeux un petit peu lointains et inaccessibles alors là aussi la semaine dernière je vous disais que la rubrique import de console plus c'était quand même un un des incontournables du magazine on avait aussi bah, tous les tests import qu'on lisait hein, dans dans tous les mags et là dessus euh, chaque magazine avait sa section au jap test import quoi je parle beaucoup du japon parce que évidemment nous on est d'une génération où euh, on s'intéressait aux jeux vidéo par les consoles japonaises et donc c'était eux hein, les jeux qui étaient un petit peu attendus quoi
0: et puis c'était souvent dissocié euh, Japon, états unis Europe C'est vrai qu'il y a des jeux qui ont fait la passerelle Entre le Japon et les états unis Et qui se sont arrêtés euh, aux états unis sans arriver Mais souvent on pouvait espérer Que si le jeu était au moins traduit en anglais Il y avait une petite chance que ça arrive chez c'était, nous C'était ouais, une première
1: étape en tout cas euh,
0: ouais. Plutôt bon signe quoi. Mais bon il y a des Final Fantasy Qui ne euh, suivaient pas le Final Fantasy 3 Qui était finalement Final Fantasy 6 Qui est arrivé aux états unis mais qui n'est pas arrivé chez nous Il y a des histoires comme ça, il y en a moult Mais bon voilà, c'est pour ça on va parler des, des, sect- des euh, territoires
1: donc on lisait religieusement nos magazines hein, chaque mois, anticipant un peu notre partie sur ces jeux et des parties qui auraient peut-être jamais lieu tout court. Hein, donc ouais. Ça ça allait un peu triste, hein, dit comme ça, mais ça faisait quand même travailler notre imagination. Hein. Moi je sais que chaque fois avant de dormir, bah, je relisais le test de mon jeu attendu, et puis en fermant les yeux, je m'imaginais un petit peu <rire> mes aventures. Ah, c'est beau <rire> Et eh ben pour pallier à ça, il y a certains joueurs qui ont sauté le pas et donc qui achetaient les jeux en import. Alors ça, de notre génération en tout cas, je sais pas si t'es d'accord, mais c'était plus un truc de grand, tu vois, parce que fallait de la thune. Enfin ouais, c'est ça. Ouais. C'était cher. Il fallait aussi vivre dans une ville qui était pas trop paumée. Bon, nous, on avait de la chance d'avoir des boutiques de jeux et tout, donc on n'avait pas trop à se plaindre. Bah, à Toulouse, on était plutôt servi quand hein, même. Ouais, ouais, ouais. On donc c'est vrai que là-dessus, je pense que les Parisiens ont été largement et ont peut-être plus de souvenirs à partager là-dessus mais l'import ça se pratiquait avec des adaptateurs bizarres hein, voilà. Mettait, voilà une la, la cartouche dans la console la cartouche Jap par dessus et fallait mettre une autre cartouche Europe en plus pour faire fonctionner le bazar et ça pouvait même euh, créer des dysfonctionnements on sait on connaît la légende sur Final Fantasy VI qui selon le type d'adaptateur que tu utilisais bah la séquence juste avant la fin frisée, en fait. Et le ouais. jeu buggait. Et il y a certains joueurs qui n'ont jamais pu voir la fin de FF6. Ouais. À cause de ce bug. C'est triste. C'est hein.
0: un petit peu, un petit peu dommage, quoi. Mais comme tu dis, c'est un truc de grand parce que ça coûtait cher, mais c'était compliqué. C'est vrai que fallait s'en sortir, comprendre quel jeu fallait mettre derrière, devant. Euh, sur Saturn, après, t'avais même la rame de mémoire.
1: T'avais des trucs un petit peu complexes pour faire en venir les jeux. C'était pas si évident que ça. Moi, je sais que j'ai jamais trop joué en import, hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai acheté à mon voisin un Star Wars sur Super NES, donc le premier épisode en Jap. va savoir, euh, c'est le seul jeu importé ah ouais de ma vie. Okay mais euh, voilà, c'est grand un petit peu qui était, euh, qui avait ces, 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 ces consoles qui jouaient en apport. C'était un petit peu des curateurs, tu vois, qui jouaient un peu le rôle de guide. Les mentors. Et toi, je sais que tu as des anecdotes à partager là-dessus avec ton voisin qui t'a un peu initié à une c'est certaine vrai. part du jeu vidéo. Mais carrément, et je le remercie encore, euh, qui s'appelait, qui s'appelle encore Clovis,
0: et donc il y avait quatre ans de plus que moi, qui est à cette époque, c'était quatre, quatre
1: ans d'écart, c'était un adulte, quoi. Ouais, c'était
0: euh, <rire> tout le collège. Donc t'imagines, euh, moi j'arrivais en sixième, il partait au lycée, etc., etc. Et donc c'est clair que lui, c'était un grand tamoter amateur d'import, de, de, c'est lui qui m'a fait jouer au premier euh, RPG, même occidentaux et euh, japonais et, euh, et aux jeux de combat, donc c'est vrai qu'il a presque quelque part façonné euh, mes goûts euh, concernant le jeu vidéo et, euh, et c'est ça, c'est qu'il avait de la thune et il s'y connaissait, alors c'était pas euh, pour moi intéressé, c'est vraiment euh, il m'a petit à petit montré comment c'était les tacticoles, toutes les fois où j'ai parlé de tacticoles RPG, euh, la Saturne, tout ça, tout ça c'était lui, et euh, j'imagine que vous tous, et si vous avez notre
1: âge, vous avez... Euh,
0: un grand un voisin qui euh, toi aussi t'avais quand même des voisins qui t'as...
1: ouais 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 mais c'était plus sur les consoles tu vois PlayStation et tout où ils étaient plus en avance parce qu'ils avaient plus de thunes c'est ça c'est qui...
0: peut-être le, 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 l'objet d'une autre chronique c'est, c'est même Mentor après c'est eux qui gravaient les jeux pour <rire> et les
1: <rire> qui les puissaient, tout ça c'était aussi euh, ils étaient On en avance ils tombés dans la drogue ouais. <rire> En tout cas, bah, le futur du jeu vidéo, il se développait donc pas seulement dans nos rêves. Hein, j'en parlais quand on s'imaginait un petit peu euh, ces jeux-là, mais aussi littéralement à l'autre bout du monde, hein, au Japon, parce que on avait par exemple les jeux en arcade, hein, qui à l'époque étaient largement en avance ouais. sur ce qu'on avait dans les consoles de salon. Et euh, découvrir dans les magazines bah, ces jeux arcades, c'était un petit peu avoir un aperçu de ce que serait notre jeu vidéo dans trois ou quatre années à venir. Et donc ça avait quand même cette valeur un petit peu où euh, on avait un futur un petit peu qui, qui pointait le bout de son nez, quoi.
0: Mais tu le dis, c'est qu'il y avait deux jeux vidéo qui existaient, t'avais le jeu vidéo japonais et le jeu vidéo actuel qui était dans nos magasins, donc t'avais une distanciation de temps et de distance, mais tu avais aussi à l'époque deux jeux vidéo, t'avais le jeu vidéo console et le jeu vidéo arcade, avec deux temporalités technologiques, donc les jeux arcade qui étaient beaucoup plus évolués, et nos jeux consoles qui, tr- qui, r- qui trimaient derrière. Et en fait, aujourd'hui, tu en parlais tout à l'heure, tout ça aujourd'hui s'est amalgamé, c'est fusionné, et il n'y a plus qu'un seul jeu vidéo qui soit technologique, bon t'as peut-être le, le, les PC qui sont encore toujours à la pointe même et si encore
1: ça c'est euh, ça c'est un peu raboté hein. même si mais tu vois ça que je veux dire c'est que
0: t'avais la distance le temps t'avais la technologie t'avais vraiment deux lignes parallèles qui qui existaient c'est pour ça que bah, tout ce fantasme en fait était nourri quoi c'est que t'avais euh, avais tout ça qui qui qui, qui conjuguait Pff,
1: c'était ouf quoi c'était ouf. une belle époque de la nostalgie un peu, une époque un peu. Euh, vraiment révolue hein. aujourd'hui les jeux arrivent en sortie mondiale avec une localisation qui est à peu près systématique hein. et si c'est pas juste le texte et même aussi souvent les dialogues hein souvent l'audio qui est traduit. Et là, bah, on peut expliquer ça par une prise de conscience un petit peu des éditeurs. Certains ont pris conscience de leur héritage un petit peu ludique. On pense notamment à Square Enix, hein, qui est en train de remettre pas mal de jeux de son bac catalogue en avant. On a eu droit à des compiles sur la, les séries Mana, on a Live Live qui revient, Front Mission oui. et Chrono Cross, dont tu vas nous parler oui. juste après. Il y a aussi bah, l'arrivée des, des stores en dématérialisé, hein, qui permet de sortir ces jeux à moindre coût. Hein. C'est moins compliqué que de de produire tes, tes jeux et de les distribuer dans le monde entier on sait que ça, ça impose des contraintes assez relous là-dessus je sais pas si tu rappelles, il y avait eu le Anabi Festival organisé par Nintendo sur la Wii, donc c'était sur son store en ligne. Non, je me souviens pas. C'était ça. un festival qui donnait l'accès pour la première fois à des jeux qui n'étaient jamais sortis du Japon. OK. Et donc on a vu le droit à Ogre Battle 64, Mario RPG ou Silent Punishment. Ah mais c'est là où moi
0: pouvais fait acheter. Ah mais je m'en souviens. Enfin du coup, je me souvenais pas de l'événement mais je me souviens le fait que bah Ogre
1: Battle je l'ai fait 64, je l'ai fait à cette occasion. Moi j'ai découvert Mario RPG euh, ouais. comme ça quoi. Ah donc, ouais, je m'en euh... souviens. Ouais. Il y avait aussi une initiative d'un hein, des fans américains là aussi, tu me dis si te s'appelait l'opération Rainfall. Donc, c'était des pétitions et tout. Les joueurs s'étaient un peu organisés okay. pour euh, forcer un peu la main de Nintendo de sortir. Alors, le triplé, c'était Xenoblade, Last Story et Pandora Tower sur la Wii chez eux. On sait que certains jeux étaient prévus en Europe, mais pas chez eux. Et donc, ils, ont un peu, ils se sont un peu euh, ligués pour euh, forcer la main de Nintendo là-dessus. Donc, avec une opération Rainfall. Okay. Ils donc, étaient decks de voir que nous, pour une fois, on l'avait et pas eux. Quoi. Exactement. On a Tra- pas et traduit en plus. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc maintenant, bah les éditeurs de jeux hein, ils pensent évidemment global, un hein, marché global, parce que déjà, le marché japonais n'est plus ce qu'il était. Hein, on voit aujourd'hui les tops de ventes hebdomadaires, avec 5000 ventes, tu peux être dans le top 10, ce qui était impensable à l'époque. Hein, et ce sont aujourd'hui bah, les gaijins comme nous hein, qui font un peu vivre les éditeurs japonais. Oui. Et surtout, on est dans une ère de mondialisation, et là, pas que dans le jeu vidéo, hein, c'est assez global. On sait que on a nous on a été largement influencé par la culture US quand on était jeunes avec euh, le rayonnement un petit peu de, de leurs œuvres, de leurs films et tout qui arrivait chez nous. Aujourd'hui, tu prends par Netflix, hein, on a eu droit à des phénomènes mondiaux. Donc on a eu la Casa de Papel, qui est une série espagnole hein, qui est ouais. devenue un phénomène mondial. On a eu Squid Game, donc série coréenne encore plus récemment. Là, dans le dernier strike, Ken nous parlait de la série Jap comme les grands. Tu vois une série traditionnelle japonaise qu'on découvre nous des années après, mais c'est quelque chose qui était impensable à l'époque. Hein. C'est vrai. Donc euh, voilà on est arrivé à l'époque où on a des jeux comme Super Robot vois qui était un peu pour moi le phénomène du jeu import par excellence qui sort chez nous on a alors, je sais pas si je prononce bien mais 428 Shibuya Scramble qui est un visuel novel un peu culte c'est vrai. qui est arrivé aussi chez nous oui, oui. on sait que tu as des éditeurs comme Core Media qui sont fait même une spécialité de sortir ces jeux un petit peu en France quoi donc c'est, c'est clair. c'était quelque chose qui était impensable
0: là-dessus il y a ah, ces gars qui font un peu le taf, c'est vrai qu'on leur tape souvent sur les doigts, mais avec euh, tout ce qui est Atlus et tout, ils ont une démarche, euh, aujourd'hui, euh, proactive de traduire et d'importer euh, les jeux les plus niches. Euh, toi, c'est ta cam, tous ces jeux-là, t'en as combien dans ton... qui
1: t'attendent ouais, J'en ai plein,
0: que j'ai même pas fait, mais tu vois, c'est un vrai... Euh c'est un vrai acte de conservation du patrimoine et d'ouverture évidemment aux ventes ils sont pas bêtes c'est des niches des niches qui sont vraiment aujourd'hui très vivaces hein, et nous on demande par nostalgie à rejouer à tous ces jeux là mais euh, voilà Sega ils font quand même pas mal les choses et euh, on parlait précédemment des super games euh, de Sega et donc voilà c'est des jeux multijoueurs euh, NFT free to play tout ce que vous voulez tout ce qui est à la mode néanmoins dans l'une de ces prérogatives de ces super games c'est une sortie mondiale et donc ça va dans le sens de ce que tu dis c'est que euh, voilà c'est quand même quelque chose qui
1: aujourd'hui fondamental c'est sortir un jeu le même jour absolument partout. Et d'ailleurs tu parles de Sega, hein, la série Yakuza aussi, c'est devenu une emblème où il y avait toujours un gros décalage entre la sortie jap et la sortie européenne. Aujourd'hui, Sega prévoit ses sorties niveau mondial aussi pour cette série quoi. Attends, mais Yakuza le 2,
0: nous il était pas sorti en boîte et il était pas sorti traduit euh, c- et à partir du 3, je crois qu'on les avait plus chez nous. Hein, le 3, ça. je sais, alors, je sais plus hein, faudrait parler sous euh, sous le contrôle de Ken, mais euh, est-ce que vous imaginez peut-être quelques secondes euh, une sortie cinéma, une sortie DVD d'un film même anglais, ne serait-ce qu'il pas sous-titré. Ouais. Et c'était le cas dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que nous, on était heureux de voir qu'un jeu arrive chez nous et est compatible avec notre console. Nous, on était juste contents que le titre, tu le mettes dans la console, ça fonctionne. Et là, tu disais, c'est cool. Mais le pas traduit, c'est impensable. C'est complètement impensable dans un autre média, ce qui était le cas à l'époque. Et ça, c'est moi, je trouve ça ma boule. ouais
1: c'est clair. En tout cas, après, on pourra toujours discuter de la qualité relative, tu vois, de ces sorties un peu, de ces, euh, ces vieux jeux qui sont remis au goût du jour. Je pense que dans Chrono, tu des choses à dire mm-hmm. là-dessus. Mais bon, il reste quand même quelques derniers moïquants avec de ces jeux qui n'ont jamais vu le jour chez rien. nous. Donc, il euh, y a par exemple Mother 3 qui est devenu un sort de running gag avec le public américain qui, qui emmerdait toujours Reggie <rire> qui s'aimait en mode mon Mother 3 en US, mon Mother 3 et finalement, bon, on l'a toujours pas. Il y a même une compile Mother 1 et 2 qui va arriver le 3 des pas dedans. Ouais, c'est bizarre. Nintendo ouais. qui joue un petit peu avec nos nerfs. On a Xenogears aussi euh, symbole du JRPG PlayStation. Alors peut-être arrivera-t-il un jour comme Chrono Cross, on ouais. peut l'espérer
0: Je savais que là, ils, Square Enix ils sont chauds hein, pour euh, revi- ressusciter toute cette vieille gloire. T'en as parlé tout à l'heure rapidement des stores. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait de l'import de Filou, euh, mm-hmm. c'est-à-dire que nous, en tant qu'Européens on pouvait facilement créer un compte PSN euh, américain, ce que mm-hmm. j'avais fait à l'époque, ce qui t'ouvrait la porte à des JRPG qui étaient notamment Xenogears, ce qui est était accessible en... de cette c'est... manière. Exactement, notamment Xenogears, euh, donc euh, disponible sur PS3 et sur la Vita. Donc on avait euh, cette PS Vita, une petite boîte à un port aussi quoi, c'était quand même super stylé. Et ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui et c'est tout ce débat justement avec ce PlayStation Plus, quels jeux vont être ouverts à, donc en cloud avec la PS3 qui peut pas être émulé nativement, c'est le bordel mais justement on a très hâte de savoir d'avoir cette
1: fameuse liste de jeux quoi. Et parmi ces derniers mois icon, je rends hommage à Damien avec la trilogie Xenosaga, donc seul le 2 était sorti chez nous à l'époque. Stylé. C'est quand même un peu bizarre sortir l'épisode du milieu qui est en plus certainement le moins bon des trois. Mais
0: je crois que ça nourrit la méta du jeu qui, 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 qui <rire> est chelou. quoi C'est que tout est compliqué et il fallait bien qu'en Europe on ait juste que le, l'épisode 2. Quoi.
1: Je sais pas ce que t'en penses mais cette trilogie pour moi il y a zéro espoir de l'avoir. Non, y
0: a zéro... non mais il y a zéro espoir parce que trop coûteux. Pour trop coûteux, c'est vraiment, là, c'est extrêmement compli- compliqué au niveau de la traduction. Et faire venir en Europe sous-entendre tout le temps, pas une traduction française, mais une traduction espagnole, italienne, allemande, minimum. Donc, euh, c'est pas une, c'est quatre langues. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué et très cher. Tout
1: ça pour, vi- pour dire qu'on vit dans une époque qui est quand même cool, parce qu'aujourd'hui, on a accès à tout, tout le temps, euh, dès que ça sort. Donc, euh, je pense qu'on s'est un peu embourgeoisé. On a accès à tous les jeux, toutes les œuvres, tous les films. Ah oui. bah, dès que ça arrive partout... Et même bah, les grands classiques qui nous étaient échappés sont petit à petit rendus accessibles. Donc là aussi, c'est un peu la vengeance tu vois on se rattrape un petit peu. Mais en cette première partie de chronique, je trouve, j'ai un petit pincement au cœur hein, quand je repense à cette époque révolue. Hein, donc, euh, tu vois la petite histoire que j'ai racontée sur oui. Nintendo 64. C'est un moment de nostalgie que je sais que je ne revivrai plus jamais. Et je me dis que c'était quand même quelque chose qui nous a façonné aussi. Donc, aucun regret évidemment. C'est mieux aujourd'hui. Mais voilà, le fait d'avoir connu cette époque, bah, je suis plutôt content quoi. Après coup.
0: Franchement, c'était sympa, c'était beaucoup de nostalgie. Tu dis que ça nous a façonné nous, mais l'import ça a aussi façonné, je pense, l'industrie du jeu vidéo. Si euh, le JRPG aujourd'hui est si culte en France, c'est parce qu'il y avait ce phénomène d'import et que on était comme ça, tu vois, euh, tendre, On était dans l'attente mm. On était, on nourrissait une frustration. En fait, c'était de la frustration. Et oui. en fait, tout ce qu'on voulait, c'était jouer à ces jeux qui nous faisaient rêver. On les a pas eu. Et en fait, on a le, le JRPG. On l'a érigé en tant que genre mm. culte. Parce que
1: euh, on a été euh, presque baïonnés tu vois. On nous a dit non, non, ça, c'est pas pour vous. Ça, un peu, tu, tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Et puis la presse a joué aussi son rôle, un sûr. peu, pour nous faire découvrir ça, pour nous dire regardez, ça existe. Un point tendu doigt ces titres-là.
0: Les vrais prescripteurs. On parlait de presse dans le top 3 précédent. Il y a eu des entre guillemets des stars. Hein, Greguillo, Arnaud San, je, ouais. qui n'est plus, je crois, dans le sérail euh, Je crois qu'il bosse pour
1: euh, à l'époque pour Epic ou je crois, enfin, je sais plus, mais oui.
0: Daniel était spécialisé Japon aussi.
1: Daniel, euh, qu'on salue qui est auteur certes sur le Dragon Quest. J'ai avec tous les, euh, Alors, J, évidemment. les RPG évidemment sur le JRPG notamment qui est, là aussi s'est fait un peu sa spécialité. Mais il y a eu
0: une scène euh, JRPG import dans la presse et il y a eu un petit peu ces ces, ces porte voix, ces porte-paroles euh, au sein même de la presse qui avaient leur spécialité leur la, niche niche, la, niche, la niche dans la niche. La niche dans la niche, c'est incroyable. Ils, ils raconteront évidemment les anecdotes bien mieux que nous, mais ils ont ils sont partis au Japon, ils ont appris le japonais pour ça et mmh. c'est complètement dingue. Aujourd'hui ils sont directeurs de collection, c'est chez Kurokawa, ils sont traducteurs, interprètes pour les plus grands noms du jeu vidéo, ça les a amenés à des sims, quoi, c'est, c'est incroyable, parce qu'ils sont, c'est un peu les, les explorateurs du nouveau monde, j'ai envie de dire. C'est ouf, c'est ouf. Ah non, moi je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une très très belle époque, très nostalgique. J'espère qu'on sera pas entre guillemets un peu ridicule à se dire, oh là là, c'était mieux. Oui, bien. c'était pas le but oh, d'être dit... vieux
1: con. Voilà, hein, c'est mieux aujourd'hui, il y a pas débat, je
0: pense. Hein. C'est exactement. En fait, c'est mieux aujourd'hui, mais on est content euh, de l'avoir traversé cette ouais. époque, cette belle époque. Ça vous fait des beaux souvenirs. Exactement. En tout cas, si vous avez très Traversé comme nous à hein, cette époque euh, aujourd'hui euh, largement révolue, hein, n'hésitez pas à nous dire bah, c'était quoi les jeux qui vous avez rêvé à l'époque, hein, quel, lesquels vous avez vous avez importé, finalement. On a fait un top 3 des jeux euh, qu'on a qu'on aimerait euh, qui n'étaient pas sortis en France mais qu'on voulait euh, voir arriver. Le top 3, ça tombe bien parce que c'est le moment, hein, c'est l'heure de l'interlude top 3. On a parlé tout à l'heure des abonnements, on a parlé euh, de la PlayStation, on a je pense, une belle occasion de faire un top 3 des jeux PlayStation 1, 2 et 3 qu'on aimerait retrouver dans ce fameux PlayStation Plus, la nouvelle mouture. Et donc, le déploiement du service, il va se faire dans moins d'un mois en Asie, en Asie hors Japon. Hein. Donc, ça sera le 25 mai. Après, ça sera le Japon. Après, les US. Après, nous, on parlait tout à l'heure, hein, d'échelonnage. Que et c'était f... plus le cas. Bah, bon, il reste
1: <rire> quelques traces. Bon, ça en reste sur un, une période de mois. Hein, Exactement. C'est vrai que c'est
0: du lancement mondial là-dessus, quoi. Pour nous, ça sera le 22 juin. Donc, je pense que cette liste de 700 jeux, hein, sur PlayStation Plus qui nous est promise on sera au courant c'est sûr le 25 mai parce que c'est le déploiement asiatique mais à mon sens je sais pas ce que tu en penses Sony va communiquer avant ils sont pas bêtes ils, ils sont au courant qu'une fois que la liste sera tu t'es parlé de mondialisation de, oui, 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 à oui. la seconde même où c'est déployé en Asie euh, on va le savoir je Puis pense euh, qu'ils vont
1: prendre la parole avant et je pense qu'ils veulent aussi entretenir l'envie et le buzz sur ce service là et en communiquant régulièrement dessus ça, tu donnes aussi envie aux joueurs quoi. exactement donc ce top 3 va
0: être articulé autour de cette attente, on va pas faire top 3, top 2, top 1, on va faire PS3, PS2, PS1. Je te laisse commencer avec le jeu PS3 que tu attends le plus, que tu
1: veux voir arriver sur cette nouvelle mouture du PlayStation Plus, quel est-il Alors j'ai pas été très original mais je me suis dit euh, quel jeu j'ai envie de refaire de l'époque et que ce service du coup me fait assister la tâche mm-hmm. Alors euh, j'ai deux options hein. j'ai, j'ai un peu grugé. Ah non, moi j'ai vas-y,
0: c'est moi j'ai des mentions de partout, je triche mais salement, c'était sale.
1: Alors j'ai mis euh, Batman Arkham Asylum et Assassin's Creed 1. Ah ouais. Qui sont deux jeux que j'avais adoré à l'époque. Genre je l'ai dit je refais rarement mes jeux, mm-hmm. mais ces deux-là ben bah, je serais pas contre les refaire, replonger un petit peu là-dessus. Alors qu'il y a une compil Arkham. Je veux pas de Boloss. Mais ah là, le mec c'est bon ça Boloss. Ça, ça je ah là là. pas de Boloss mais la compil Arkham existe
0: et est disponible à la est là-bas si, si tu veux. <rire> je suis un homme sans boîte maintenant
1: je suis que numérique
0: c'est vrai que t'es un homme sans boîte mais je suis d'accord c'est quand même c'est quand même du lourd et des jeux en tout cas c'est facilement accessible oui. c'est ça aussi ce PlayStation Plus c'est tu la flemme quoi. tu cliques tu cliques et tu vas moi le jeu PS3 que j'ai très très envie de faire c'est un jeu Blackrock Studio qui a fait Split Second oh non le dis... mec oh, qui est disponible mec. Split Second il est disponible sur PlayStation Now et en fait je parle pas de Split Second je parle de Pure un jeu de quad qui est incroyable ouais. nous on a un coup de coeur. On ouais. a eu un coup de cœur. On a eu un coup de cœur à l'époque. C'est un jeu mortel. Il s'appelle Pure. Hein, je rappelle. Et donc c'est les développeurs de Split Second qui est dispo sur PlayStation Now et qu'il y a pas Pure. Donc c'est pour ça. Mais qu'est-ce que vous mais Pourquoi Oui c'est vrai. Je... Et en plus, Pure est bien plus réussi à mon sens que Split Second. C'est dur. C'est dur. est encore très très joli. Je l'ai essayé sur PlayStation 9. Franchement, c'est incroyable. Rencardez-vous. Balancez un petit trailer de pure. Voir si ça vous tente. Franchement, c'est trop beau. C'est, en fait, c'est un jeu de course de quad où tu peux faire des figures ultra punchy. Ouais, il était super punchy. Ouais. Petite mention hein, de Resonance of Fate, un jeu 3-ace euh, un RPG pseudo tactique chelou. Où t'es dans une grande tour avec un système de combat très très poussé, très très complexe, et c'est euh, voilà, là celui-là aussi, euh, s'il peut être disponible à un clic, euh, ouais. pourquoi pas. Complexe pour ne pas dire austère, non Ça avait l'air d'être un euh, gros délire ce c'est jeu. Un, c'est un gros gros délire. Allez, on passe sur PlayStation 2. Quel est le jeu que tu attends et que tu as envie de
1: jouer Alors je vais aller euh, vers l'horreur, donc euh, un jeu connu, un jeu moins connu, c'est, le connu c'est Silent Hill 2. Alors Silent Hill 2, tu peux me dire bah t'as qu'à ressortir ta PS2, je te dirais ben bah, je fais ce que je veux. J'ai rien dit, mais j'ai surtout rien dit. <rire> Et surtout c'est que dans les compiles récentes justement, le jeu avait été assez massacré avec euh, ils avaient dû les développeurs refaire pas mal d'aspects techniques parce que les assets avaient été perdus, on va reparler hein mais mm-hmm. Sentinel 2 dans sa version un peu vanilla, j'ai très très envie d'y rejouer. Mm-hmm. Et le moins connu, ça serait Rule of Frost qui est aussi ce RPE, ce RPG sur survival, alors qui avait l'air super relou sur plein d'aspects mais qui a, qui est super intrigant. Et je serais pas contre de m'y plonger si justement je permets de, j'ai un accès facilité au jeu. Rule of Rose,
0: Silent Hill 2, petit big up à Damien, je pense que c'est deux, deux oh, ma jeux tribute. Qui, qui le tiennent à cœur. Je continue dans la tricherie. PS2, moi j'ai envie de rejouer au 4 au c'est pas fini la triche Ah mais je vais te les acheter moi parce que depuis le temps que tu nous en parles non mais je les ai ça. déjà rachetés dans ma quête de la dernière fois j'ai réussi à les racheter donc euh, j'ai refait le 1 à l'époque bah, du, euh, du remaster qui mmh. était sorti et euh, j'ai juste la flemme j'ai les jeux j'ai la console, mais vraiment hein, chez moi ils sont. C'est juste que j'ai la flemme de rebrancher, de lancer le truc. Et c'est Onimusha. J'adore série de Capcom, euh, suite de Resident Evil, euh, un peu euh, tu vois Japon féodal euh, d'horreur, carrément. Mais un peu plus action quand même, faut pas déconner. Mais c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu à l'époque. Onimusha, Onimusha premier jeu PS2, on va dire d'envergure. Ouais, bah, qui a mis, ouais, ça fait partie de la première vague de bons jeux PS2 où on a mis plusieurs mois à attendre. Euh... Que nous on avait fait en une nuit, on avait, on avait kiffé. Donc ces quatre Onimusha, j'ai grave envie de, d'y jouer. Les mentions j'en ai plusieurs mais SSX le premier par nostalgie, parce que moi, euh, la PS2, et toi aussi non, non plus, euh, on l'avait pas eu Day One, mais on avait un ami hein, qui l'avait Day One. On a tous un ami. On a tous un ami. Et donc, je me souviens de ces sessions, on allait chez Louis. Chez Louis je, Ça ne s'appelle pas Louis Chez lui <rire> On allait chez lui, et on tripait sur ce SSX qui finalement n'était pas ouf. C'était ouf. nostalgie par défaut, parce que c'était le seul jeu potable du launch. Quoi. Exactement, mais j'en ai euh, un souvenir. Mais il était cool, il était cool. Euh, j'en ai un souvenir de ouf. Encore dans les mentions, les deux Castlevania, PS2, La Main d'Innocence et Curse of Darkness, La Main of Innocence, quand... Euh, on est peut-être les rares à, 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 je sais pas, à soutenir, à, à vénérer, à vénérer des jeux. oh il avait quand même eu bonne
1: presse. Hein. Pff, vite fait. Mais les gens si, l'ont pas oublié. Je sais pas s'ils si ont
0: vu, si bien vieilli, mais moi, nous, on les adore. Mais vraiment de cœur. Et dernier, euh, dernière mention, big up. On a fait un big up à Damien. Là, c'est ah. l'occasion de faire un big up à Ken. The Bouncer peut-être. Je sais pas. Un bid, un, un, un jeu, ah, un jeu il, de il nous a
1: sorti ce jeu-là hier et on, évidemment en Il a dit, si vous dites bonne soirée, je me casse. Ouais, ce qu'il a bah, dit. Là, déjà le jeu à l'époque était alors, super court il était flou les premiers jeux PS2 avaient un délire ils étaient tous un peu flous et tout c'était bizarre c'était et pas je pas pense foute. que <rire> ce bouncer aujourd'hui mais ça doit être éclaté au dernier degré quoi en fait c'est un jeu Nomura tout ce que ça compte, ça, ça 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 veut dire euh, dans
0: tous les sens du terme c'est que t'as des personnages qui sont euh, le, le héros tatoué de partout comme Zel de FF8 t'as des fermetures éclair et des piercings de partout c'est un beat'em up de piètre euh, qualité, qualité ouais. euh, mais qui euh, qui était à l'époque très très très, très beau Donc, donc voilà, pourquoi pas, si il est cliquable, si on peut y jouer un truc je, je moi je le lancerai, c'est on certain. Se fera, on se fera ça en Twitch. Ton top 1, qui n'est pas le top 1, c'est le jeu ou les jeux PS1. Alors est-ce qu'on a mis la PS1 en top
1: 1 Je ne sais pas. Ah, ben c'est toi qui as choisi. Hein. Euh, j'en ai deux là aussi. Art of Darkness, un jeu que j'adore. Et Mais... honnêtement, euh, chaque fois que je vois une image ou que j'entends parler de ce jeu, j'ai envie de le refaire. Donc c'était euh, un projet notamment à Derek Chahi, hein, donc après Another World. Et c'était... Un développement chaotique de ouf, on en parle dans l'année jeu vidéo 98, hein, avec plusieurs têtes pensantes qui se sont un peu télescopées. Mais euh, ça reste un jeu, alors, ce qu'on appelle maintenant un peu le cinématique platformer, quoi, un mm-hmm. peu à la limbo, etc. Oui. Et qui avait une ambiance de ouf qui était super beau, mais pas simple, et qui était super dur. Ouais. Donc euh, je suis curieux de m'essayer, je suis pas sûr que j'irai au bout. Hein, parce que, Un donc, jeu, Eric euh, Un c'est jeu, Eric Chahi, et ça, tout est dit. Le second, c'est Alundra. Mais alors, Alundra, je, je suis content que tu le dises. Ouais, alors j'ai joué, mais je l'ai jamais fait. Alors qu'il est en plein dans mes cordes, hein. c'est un peu ce sort de Zelda de la PlayStation 1 mm-hmm. qui avait cette vue un peu isométrique euh, 2D. Euh... Ouais, c'était top down quand même. Ouais, mais qui a quand même bonne réputation.
0: Très très bonne réputation. Il est génial, il est trop bien. que je le fasse en fait. Je pense qu'il te plairait. Il est quand même un poil plus action. Moi, j'ai un très très bon souvenir d'Alundra et je suis content que tu l'aies cité parce que moi, ça me permet de pouvoir en sortir encore d'autres des jeux. Je commence à avec un duo. Ah, de... Tiens, non. T'as, mais t'as triché de ouf. Mais ouais. j'en peux plus. <rire> Tobal 1 et 2. Tobal, évidemment. On parlait de l'import. Tobal 1 il est arrivé chez nous, mais Tobal 2, jamais. Alors et... qu'il avait cette réputation de meilleur jeu de baston 3D de la PlayStation. Ever, ouais. avec un mode story, avec euh, des caractéristiques. Avec... Oh, je vous en ai déjà parlé de Tobal, j'ai un autre son, je, dès que je peux. Un jeu Dream Factory, un jeu édité par Square, donc un jeu baston chez Square. Et Dream Factory, c'est le développeur de qui The Bouncer. Exactement. Putain, c'est beau. <rire> donc ouais ils ont pas fait que des rognes hein, donc <rire> allez vite fait je balance des mentions Dino Crisis 1 et 2 on a carrément envie d'y jouer Of course Parasitez 1 et 2 et j'arrête là tu vois j'en ai quand même cité 6 mais on est quand même après euh, la PS1 on pourrait dérouler je pourrais dérouler toute euh, la je pense, toute la nuit Franchement, euh, j'ai hâte de savoir, c'est surtout, hein, ces PS1 classiques, euh, qui ont disparu, hein, oui. des PSN. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on va pas être super déçu, en fait, quand le PS Plus va arriver, une nouvelle version? Je pense que, oui, on a trop, on, on a déjà trop d'attentes. Euh, on a envie euh, d'une complète. Mais, il euh, y a une friction, en fait. C'est-à-dire que, il euh, y a vraiment tous ces édi- Donc là, on a, on, on a fait ce qu'on a voulu, hein. Mais maintenant, c'est vrai que les ayants droit, euh, de ces grandes licences qui sont peut-être potentiellement disponibles sur le PlayStation Plus vont dire, bah non, on vous donne pas l'accès parce que nous, on a aussi notre euh, plateforme on parlait tout à l'heure de Playstation 2 la trilogie de Prince of Persia et Sable du temps est-ce que potentiellement Ubisoft va dire bah, pff, je sais pas déjà d'un on a un remake du 1 qui va arriver on a euh, cette trilogie est-ce qu'on va poursuivre les remakes est-ce que nous on veut la la proposer dans notre U
1: U Q Alors il y s'appelle, y s'appelle <rire> il s'appelle plus Uplay, en fait, ils même mais plus euh, je crois qu'on galère tous les deux c'est pas Ubisoft Plus je ou sais voilà. plus ils l'ont ils,
0: ils, ils ont ils ont atomisé mais chaque euh, éditeur a sa plateforme et peut-être qu'ils vont dire bah non ça c'est pour nous donc euh, les choses sont plus compliquées c'est un petit peu plus compliqué, de... donc voilà pour ce top 3, hein, n'hésitez pas, encore de la nostalgie là, on n'en peut plus, et je crois que ça va continuer parce que c'est pas terminé, là on va parler de Chrono Cross, on va parler euh, de l'un des plus grands euh, JRPG des années 90, Chrono Cross, c'est quoi Mais surtout, Chrono Cross c'est un jeu pour qui aujourd'hui hein, Pour quel profil de joueur C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette chronique, hein, car en fonction de qui vous êtes, l'appréciation du jeu sera peut-être très différente. On va commencer avec le premier profil de joueur, vous êtes un fan de JRPG. Vous êtes fan de JRPG, mais vous n'avez pas fait Chrono Cross. Bah, vous l'avez pas fait car vous jouez pas en import. On l'a vu pendant toute une chronique. Vous jouez pas en émulation parce que c'est galère, parce que c'est sur PC. Il faut installer des fantrades. Tout ça, c'est pas ouf et c'est pas très légal. Pour toutes ces raisons, vous n'avez pas fait Chrono Cross, même si vous savez que c'est un jeu incroyable. On dirait que tu nous fais le thème Astral, tu vois.
1: Exactement. Lyon, vous n'avez pas joué à Chronocross, <rire> vous n'avez pas les rétro. Il y aura que
0: quatre signes pour le coup. Bon, c'est mon cas. Malgré, vous le savez, mon amour pour le JRPG, je n'ai jamais touché à Chronocross. De ce fait, pour ce profil de joueur et pour moi, ben, en fait, on n'accueille pas la sortie de ce remaster comme un retour de Chronocross, mais bel et bien comme une sortie, comme la première sortie du jeu en France. Alors que Chronocross est un jeu de 1999 au Japon et l'année suivante, 2000, aux États-Unis. Malgré ça, il est jamais sorti en Europe. C'est donc une grande première pour nous. À partir de ce constat, notre point de vue bah, il change un petit peu sur le titre. On juge plus le remaster, mais on va juger le jeu en lui-même. Et ce qui prédomine hein, une, comme lors d'une première partie, bah, c'est l'émerveillement de découvrir bah, ce jeu mythique. On est, euh, je pense, littéralement trop heureux hein, de pouvoir euh, y jouer dans de bonnes conditions, avec la pro, pour la première fois une traduction en français de qualité. Nico, première question, est-ce que tu trouves aussi que la sortie de Chrono Cross, même dans sa, dans sa forme de remaster, bah c'est, une, c'est un événement en soi De ouf,
1: et presque, je trouve qu'on ne sait pas s'emballer hein, tous, euh, mm-hmm. ça, c'est quand même un événement, un des plus grands JRPG qui arrive chez nous de manière officielle sur nos plateformes actuelles traduit en français bah ouais, c'est un événement de ouf. Quoi. C'est un vrai événement. Alors une chose qui est importante pour apprécier le jeu
0: aujourd'hui, même si on est fan de JRPG, c'est qu'il faut avoir, il faut pas avoir une dent contre le rétro. Parce que si l'esthétique PS1, la 3D coupée à la serpe et les animations saccadées ça vous dérange, il va peut-être falloir passer son tour. Hein. Ça, bah, bah, je pense que les fans de JRPG au contraire, ils valorisent ce genre d'expérience. C'est ça. Bah, si c'est votre truc comme moi, votre période préférée du jeu vidéo, c'est les années 90. Ouais. Alors là, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. La 3D qui tremble, on adore ça. 23 ans que le jeu est sorti. Et pourtant, oh, tu m'as tué. il a gardé un charme fou pour celui qui aime la PS1, hein, je le rappelle. Hein. Un temps où les JRPG étaient en précalculé et ponctué de scènes cinématiques. Des scènes cinématiques qui étaient des récompenses, en fait, pour le joueur. Hein. Donc après un donjon ou après un boss, le jeu, il nous gratifiait toujours d'une petite scène cinématique en images de synthèse. Tout ça, c'est du jargon euh, inconnu. Et en fait, au max, ça durait 30 secondes, En fait, mais leur effet récompensant, bah, je trouve qu'ils fonctionnent encore aujourd'hui. Ça peut sembler bête, mais je trouve que c'est super satisfaisant. Est-ce que tu kiffais Toi, à l'époque, tu as un bon souvenir de ces cinématiques. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les jeux sont plus beaux que les cinématiques de l'époque. Rema- oui. Remater FF, le film Les Créatures de l'Esprit, c'est mais 100 fois moins beau que Horizon, le moteur du jeu. Donc... De voir des cinématiques aujourd'hui, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses? Bah,
1: en fait, on a un peu découvert ça avec la PlayStation et on a eu cette, euh, cet aspect un peu du futur qui était dans nos jeux actuels. Et sur cette période ramassée de temps, on a eu ben, tous ces grands RPG qui usaient et abusaient de séquences cinématiques. Square en effet est fait une spécialité. C'était l'argument de FF7 quand il arrivait. Et comme tu dis, presque on Alors, sans dire qu'on jouait pour euh, pour atteindre la prochaine cinématique, si. c'était euh, les moments qu'on, qu'on valorisait de ouf. Quoi. Ouais, on
0: était évidemment contents d'avancer dans le scénario et tout, mais il n'y avait pas de succès, il n'y avait pas tout ça. Et c'était le... le il n'y avait pas forcément de grands objets tout ça, mais c'était hyper gratifiant et le jeu il te récompensait il te disait allez t'as kiffé enfin tu as bien fait, ta manette maintenant kiffe regarde c'est pas 30 secondes et ouais, c'était quand même quelque chose. En fait, pour moi, je trouve que ce portage, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour les fans qui n'ont jamais fait le jeu, mais c'est aussi une bénédiction pour le patrimoine et la conservation des données. Car pour faire ce remaster, en fait, les devs, ils sont quasiment repartis de zéro. Hein. donc Koichi Sakamoto, qui est producteur du remaster, il avoue qu'ils ont dû tous rejouer au jeu pour recréer des passages, c'est ouf de le dire. Bon, je vous passe les détails techniques, hein, mais en gros, les décors de Chrono Cross, c'était d'abord fait en 3D, puis en fait, ils faisaient des captures et ils en proposaient des versions 2D retravaillées à la main, Parce En gros, euh, sur un décor 3D, tu pouvais pas bouger la caméra. Bref, sauf que pour le remaster, bah, ils avaient plus le code, ils avaient plus les versions 3D. En gros, ils ont galéré. Il faut savoir qu'au Japon, dans les années 90, la conservation c'était une notion, on va dire, un peu abstraite Konami. Ils sont connus pour ça. Tu en parlais tout à l'heure avec Silent Hill. La légende veut qu'ils aient paumé les codes. hein, C'est pour ça que ce fameux remaster PS2 HD, c'était PS2, PS3. PS3, PS3. il est euh, il faut le fuir en fait il faut le fuir parce que voilà ils a, ils ont s'éclaté ouais. ils ont ils ont ta, ils ont taffé à partir d'un code euh, bah, moitié perdu moitié brin ballant Sony actuellement là ce que je vous dis c'est maintenant en fait ils prévoient l'ouverture d'une cellule de préservation euh, donc ils vont embaucher un ingénieur avec une équipe donc il euh, y a des questions encore savoir si c'est pour la rétrocompatibilité ou pour la préservation du code donc c'est pas gagné Sony actuellement est un, et voilà on fait un sujet en fait quelque chose d'important
1: Nico est-ce que tu trouves que cette situation elle est hallucinante ou, ou plutôt compréhensible alors mon premier réflexe c'est de dire « c'est scandaleux », genre euh, « soyez pro, faites pas les cons », mais euh, quand je joueur avec nous, à notre échelle des fois, quand on dit « attends, est-ce que t'as le fichier assemblage de ce livre qui est sorti à 7 ans, et que des fois on galère à le trouver parce que voilà, des disques durs qui sont passés par là, ou des graphistes qui bossent plus avec nous, machin », ouais, à l'échelle d'une société comme un éditeur de jeux vidéo, évidemment que ça doit être une tannée de ouf et euh, tout ce qui est aujourd'hui serveur et compagnie, manière de stocker, ça n'existait pas forcément c'est ça, c'est... donc c'est voilà, s'il suffit que Jean-Michel il ait paumé sa clé USB pour transférer le code bah ça arrive quoi.
0: Ouais, donc les légendes sur Konami et bien d'autres éditeurs qu'on condamne, il y a les déménagements, il y a des locaux qui brûlent il y a Jean-Michel qui est parti avec la clé USB euh, le Snowden japonais hein, qui est parti avec le code de Silent Hill <rire> mais euh, voilà, c'est Évidemment, scandaleux, on est outré, hein, face à cette situation, mais bon, si on réfléchit deux secondes, on les excuse pas, mais c'est, c'est on ouais, comprend, des erreurs on humaines. On hein, peut c'est... comprendre, c'est la vie, quoi. Alors, pour ce qui est de l'aspect technique du remaster, on va y revenir un petit peu plus tard. Néanmoins, même avec des carences techniques évidentes, ce remaster, il nous est proposé à un prix de 20 euros. 20, 20 euros. 20 euros. De 20 euros. De 20 euros, monsieur. Donc, ne serait-ce que pour la trad, franchement, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, hein, si on parle de ça deux secondes, les offres commerciales récentes hein, concernant les vieux jeux, bah, c'est pas très glorieux, hein, que ce soit pour chez Nintendo ou chez Sega, c'est pas reluisant. Les retours des premiers Sonic, donc Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, et CD, c'est CD, putain, j'arrive pas à parler de avec Sonic <rire> Origins, bah, il sort en juin, en juin prochain à 40 euros. Et encore, hein, c'est un jeu qui est en kit, donc c'est 5 euros de plus pour la version complète si tu veux des musiques et tout ce que tu veux. Là. C'est la Sonic 2. Oh, et on ne parle pas du fait que les versions euh, qui sont disponibles des jeux euh, commencent à faire sortir des stores euh, donc dès, mai, dès le mois de mai. Euh, allez, euh, je vous jeter sur, sur ces versions si ça vous intéresse. Ils font ça pour être t'inciter à l'achat en fait, de la compilation. Euh, on parlait tout à l'heure des frictions qu'il peut y avoir entre la proposition des jeux sur les plateformes et euh, les remasters, les compiles et tout. On est dans un exemple là, mais bon, on est sur un jeu à 40, 45 euros pour trois, trois jeux qui sont à peine remasterisés avec des versions 16e, 9e et tout. On passe à Nintendo, hein, la même. Hein. Super Mario 3D All Star, donc Mario 4 Mario Sunshine, Galaxy premier du nom, qui était vendu en, en physique dans un temps limité à 60 euros. Vous vous souvenez de ce truc ça, J'avais oublié ça. C'était des, en fait à l'occasion d'un anniversaire, ils avaient dit vous avez jusqu'à mars prochain, c'était un Noël. Euh, les, c'était l'année dernière, je fais genre c'était oui. il y a dix ans, mais. Euh, <rire> Et, en fait, ils ont dit, bah, bon, jusqu'à, vous avez jusqu'à mars prochain, donc là, le, le jeu est encore disponible, franchement, vous pouvez le trouver à 60 balles. C'est juste qu'ils avaient, il y avait beaucoup de stock mais ils avaient dit, ça, ils le produiront plus. Euh, et, les jeux n'étaient pas dispo en démat, et on espérait tous de, que, en fait, les trois jeux allaient être splittés, et, et, c'est, pro- c'est, et proposés. Et c'est, je ouais. crois que c'est toujours pas le cas. Je pense pas non plus, hein. C'est dingue. Non, franchement, donc c'est pour dire que Chrono Cross à 20 balles, c'est pas mal. Dernier exemple, Square Enix, la FF Pixel Remaster, si tu veux les 6 jeux, c'est
1: 75 euros. Donc, mais non mais ouais, enfin, ça m'aurait pas étonné s'ils avaient sorti Chrono Cross à 40 balles, j'aurais trouvé ça cher, mais ça m'aurait pas étonné vu comme tu dis la politique globale des éditeurs là-dessus. Quoi. Donc Chrono
0: Cross et Radical Dreamers, donc tout ça c'est 20 euros avec une, on l'a dit tout à l'heure une traduction française, mais italien, allemand et espagnol. Franchement,
1: ouais, c'est c'est fair
0: quoi. Franchement, c'est plutôt cool. On passe au second profil de joueur. Vous êtes un fan de JRPG, mais surtout. Attention, vous attendez la suite de Chrono Trigger. Alors là, attention, hein, pour rappel, Chrono Trigger, c'est en substance hein, l'un des plus grands JRPG de l'histoire, à mon sens en tout cas. On va peut-être en reparler dans un top 10 all-time, je ne sais pas, peut-être. Mais surtout, Chrono Trigger, c'est une aventure d'une vingtaine d'heures, très ramassée, au rythme, parfait, avec un système de combat simple, mais très, très, très efficace. Et si vous attendez vraiment la suite de Trigger, dans le sens où vous espérez retrouver ce rythme de jeu, cette efficacité dans le système de combat, bah, je pense que vous allez être un petit peu déçu. Chrono Cross c'est pas ça. Alors je dis, que, je dis pas que c'est un défaut, je dis juste qu'il ne dispose pas des mêmes qualités que son aîné. Chrono Cross, en fait, il est un peu moins évident. Euh, c'est un très grand jeu, mais il est moins accessible. Déjà, le rythme du jeu au global, il est très étrange, il est assez lent. Le rythme, il est saccadé, il est irrégulier. On va avoir des grands moments hein, épiques de JRPG, mais le plus souvent, l'ambiance, elle sera un petit peu planante, un petit peu en suspens. On est clairement hein, dans l'atmosphérique, mais si je devais un terme technique, Donner un terme, t'es très technique, vraiment, tu vois, pour décrire le rythme du jeu, je dirais qu'il est chelou, en fait. C'est vraiment... Euh... <rire> ça, c'est technique, ça. Alors, le plus souvent, euh, il va falloir faire des choix dans Chrono Cross, des choix qui te semblent pas importants au premier abord, mais qui sont finalement bah, plutôt fondamentaux. Et ces choix, en fait, ils feront naître des variations dans le déroulement de l'aventure. Et ces choix, en fait, c'est pas que des options de dialogue. Hein, c'est Le jeu va sensiblement se modifier en fonction de ce que tu fais, de où tu vas, à qui tu parles et qui est accompagné. Enfin, tes, t'es, t'es, t'es collègues, en fait.
1: Est-ce que c'est pas une inspiration de la première scène de Chrono Trigger, justement quand t'es dans la foire, ou selon ce que tu fais, si tu voles le sandwich, je sais pas quoi, après t'sais, t'as le procès qui te rappelle ces événements-là et,
0: Alors le début de Chrono Trigger, j'espère qu'on en parlera un jour longuement, mais c'était euh, le money shot, hein, mais euh, ce mot n'existait pas, mais t'avais une, euh, un potentiel extrêmement vaste de ce que tu faisais, le jeu s'en souvenait, et mmh. ne serait-ce que dans l'action à qui tu parles, comment tu fais, et le jeu s'en souvient, et te répond après, et euh, c'est exactement ça, Chrono Cross est une réponse à, t- à cette scène parce que ça se dilue euh, dans Chrono Trigger, ça, c'est plus le cas, oui, c'est vraiment qu'au c'est début, début du au jeu, début, ouais. sauf que Chrono Cross là, c'est tout le jeu, c'est vraiment tout le jeu et en fait, toutes ces variantes, en fait, elles sont pas toujours très explicites, il faut tâtonner, il faut essayer, et ça c'est vraiment très très satisfaisant mais c'est néanmoins assez particulier Pour ce qui est de la structure, c'est un jeu à l'ancienne, certes, mais pour l'époque il était déjà un petit peu ouvert. Alors Chrono Cross, hein, on est en réalité assez libre. Alors certains me diront que les anciens Dragon Quest et Final Fantasy, c'était déjà le cas c'est vrai, mais pas trop, hein, c'était surtout des illusions de liberté qui nous étaient présentées dans ces vieux jeux. Si on sortait du sillon du scénario, bah tu te faisais rapidement stopper par une zone avec des monstres beaucoup trop puissants, et souvent, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, hormis suivre le scénario, justement. En règle générale, hein, dans les JRPG, c'était une construction en deux temps, une première séquence linéaire, et une seconde partie, plus ouverte, dans laquelle tu trouvais un moyen de locomotion volant, dans laquelle, tu, à partir du moment, tu peux faire ce que tu veux, et tu pouvais faire surtout bah, des quêtes annexes. Dans Chrono Cross, en fait, c'est un brin différent. Dans le registre de l'illusion, le jeu il est évidemment pas ouvert, mais souvent en fait on faudra que tu te demandes où est-ce que je dois aller, ouais, qu'est-ce que je dois faire, et en fait, même plus subtil, hein, si tu veux récupérer tous les personnages, il faudra revenir sur tes pas parler à différents PNJ et en fait il faudra changer de dimension, réfléchir à ce que tu peux faire ou non mais bon j'en dis pas trop parce que sachez que Chrono Cross comme Trigger va traiter de thématique du temps mais un petit peu différemment. Déjà Nico est-ce que ça ça t'intrigue, euh, ça te fait envie ou tu te dis, parce que je sais que
1: tu adores Chrono Trigger mm. est-ce que c'est un petit peu trop différent ben, Chrono Cross tu viens de résumer pourquoi c'est un jeu qui me me qui m'intimide un petit peu et peu que je, ouais, j'hésite à deux fois en y frotter parce qu'elle bah, a peur un peu d'être déçue comme tu l'as dit de passer après Chrono Trigger mais surtout ce côté un peu lancinant ce côté un peu euh, un peu expérimental tu vois ça, ça me fait un... c'est pas forcément ce que je, je, je préfère et c'est vrai que Square à l'époque sortait Masterclass sur Masterclass oui. hein, sur PlayStation en JRPG mais avait ce côté aussi bah, d'aller tester des différents systèmes des différents modes de jeu a... avec des jeux qui sont un peu un peu chelou comme tu l'as dit hein. c'est vrai
0: ouais. Et alors, il y a un autre point qui est important, c'est que contrairement à Chrono Trigger, tu peux recruter pas mal de personnages qui sont optionnels dans ton équipe. Euh, en fait, en termes de feeling, je trouve qu'il y a un petit peu, de, un petit brin de Sukoden. Euh, alors, c'est un compliment envers le jeu, mais c'est aussi un peu un reproche parce que ces recrutements, hein, comme ils sont nombreux, alors il n'y en a pas 108 hein, comme dans les sucoden, il y en a 45. C'est, c'est déjà pas mal. En fait, comme ils sont nombreux, bah, tu te retrouves parfois dans des recrutements qui sont un peu anecdotiques. Tu vois, ces persos, tu comprends pas toujours pourquoi ils veulent t'accompagner au péril de leur vie. Hein. Tout se fait en deux phrases. Mais bon, c'est l'époque, donc on excuse, hein. on cherche pas la la consistance narrative dans les rapports entre les les persos optionnels, en tout cas pas dans leur recrutement, mais bien dans la trame scénaristique principale qui est, elle, je vous rassure, incroyable. Et les personnages principaux, eux, ils ont des très belles choses à offrir narrativement parlant. Ouais,
1: il y a quand même euh, une base de persos ouais, qui ouais. se détache. Euh... Oui, oui. Ça, pour ça, il y a
0: pas de souci. C'est juste qu'on est dans 45 personnages optionnels. C'est quand même. Parce euh...
1: que c'est... non, c'est même pas, c'est c'est même pas genre à la Yuffie ou euh, genre un perso qui était pas forcément obligatoire dans le scénar, mais qui va balancer toujours son petit dialogue dans le dans le jeu. Euh... C'est encore moins important que ça, ces perso-random Ah non,
0: c'est ultra important, mais je vais t'en parler très prochainement. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que ces personnages qui sont recrutables, c'est quelque chose... Euh d'important à l'époque tu vois c'était presque un argument ma- marketing et c'était super stimulant pour les JRPG euh, qui cherchaient vraiment tu vois enfin moi je, quand je jouais je cherchais à voir tous les persos mmh. ma, dans, dans ma team d'un Chronocross sachez que c'est impossible ton ta première run tu vas vraiment en rater c'est obligatoire et à l'époque on, on, on reconnaissait même les persos tu vois qui étaient enrôlables parce qu'ils avaient un portrait mmh. et euh, donc les portraits qui pour le coup petite précision sont un petit peu refaits sur ce remaster et en fait quand tu voyais un portrait quand tu parlais un perso tu faisais autant toi, tu vas finir dans ma team un jour ou l'autre, ouais. c'est sûr. Et là, dans Chronocross j'ai eu un petit peu euh, ce même réflexe. J'avais une question justement sur ces personnages secondaires. Est-ce que certains te viennent en tête Tu peux citer les meilleurs, euh, Yuffie et Vincent Évidemment, tu peux, mais est-ce que toi, t'aimais bien recruter tous les tous les personnages Est-ce que euh, t'en
1: as des particuliers qui te restent en tête Alors, des particuliers, je ne sais pas trop, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, t'avais ce côté... Euh un peu récompense aussi comme la scène cinématique de voir ben, un perso joindre ton équipe c'est toujours un des grands moments d'une aventure de chez RPG et je regrettais un peu tu vois, genre que FF10 par exemple te crée ton équipe toujours très rapidement en fait et que tu recrutes pas forcément tu sais t'avais ce côté aussi où tu va étaler ta progression et à chaque fois t'as un nouveau perso qui vient joindre l'équipe et qui mais qui rajoute un petit peu euh, du piment à l'aventure et Chrono Trigger à ce sujet je trouve est assez remarquable avec notamment euh, alors je dis pas pour ceux qui veulent pas se spoiler mais tu recrutes des persos très tardivement et des persos un peu inattendus aussi et qui viennent changer un petit peu la donne quoi mais pas beaucoup
0: là on ouais. est vraiment dans une, c'était une... très ramassé, ouais. c'était une démarche qui était même presque contraire tous les personnages de Chrono Trigger étaient très caractérisés que ça soit en combat dans leur personnalité même dans leur enfin, dans tout et il y en a vraiment très très très
1: peu et ce que tu dis on va pas le dire évidemment mais c'était une grosse surprise quoi. mais je préfère les équipes un peu réduites tu vois même FF je trouve qu'on a peut-être un peu trop de perso et t'en as certains si tu prends pas sur toi d'aller que euh, peut creuser ben bah, ils peuvent être un peu euh, après cette manière superficielle ouais, ce
0: qui était cool avec ff 6 c'est un jeu qui était choral et en fait qui euh, de son euh, en jouer dans son game design mmh. où en fait tu vas aller suivre chaque personnage tu te retrouves et tout là c'est pas trop le cas, là c'est pas trop le cas, on est vraiment un petit feeling un petit peu psychodène. Mais quand on est sur le sujet des personnages secondaires et de l'écriture, il y a une chose qui est vraiment incroyable dans Chrono Cross, c'est que l'aventure semble au final très personnalisée en fonction des persos que tu as recrutés, c'était la question que tu me posais tout à l'heure, est-ce que finalement c'est très important Eh ben oui, hein, les persos que tu as choisis comme équipiers, donc ceux qui sont avec toi en combat mais aussi soit en exploration ils te suivent comme dans Trigger eh ben en fait ils réagissent très très souvent ils interviennent avec des lignes de dialogue à eux et en fait c'est dans ces interventions que tu vois leur personnalité, que tu apprends à les connaître et c'est assez dingue de constater le contenu la masse de travail énorme que ça a pu demander et en fait j'en ai parlé tout à l'heure à Demio, euh, mais en fait ce qui est intéressant dans ce registre c'est que de voir le nombre de situations qui sont écrites en fonction de qui est dans ton équipe mmh. et dans quelle dimension tu es, le jeu il répond toujours à tes essais, à tes mises en situation qui sont un peu étranges, il te répond systématiquement moi je l'ai jamais pris à défaut, à chaque fois je me suis dit je vais tenter un truc et le jeu il l'a prévu et ça, le, ça, te, ça démontre un travail qui est titanesque je vais pas trop en dire mais pour vous donner une idée donc il y a deux dimensions, pareil j'en dis pas, j'en dis pas trop non plus, mais par exemple il y a des persos qui sont présents dans une dimension pas dans l'autre et tu te dis bah si je, s'ils sont présents dans les deux et si je les fais rencontrer il se passe quoi t'as un perso qui est mort dans une dimension et pas dans l'autre mais si je, j'amène ce perso dans la dimension il est censé être mort et que je lui fais parler à tel perso il se passe quoi et ça fois 45 personnages ça fois un jeu qui fait une trentaine d'heures et c'est incroyable la la profondeur d'écriture et de jeu c'est en maboule en sachant que Masato Kato euh, qui est le réalisateur du jeu il voulait plus de personnages, donc Masato Kato c'est le réalisateur, mais c'est surtout un scénariste de renom, hein, qui vient souvent en support des gros devs, hein. c'est un petit peu euh, le pompier il est venu sur FF7, hein, les flashbacks de Cloud, c'est lui, il est arrivé sur le script de Xenogears, il travaille aussi des fois avec des bases déjà faites, euh, il a écrit une partie de Chrono Trigger, mais à l'origine c'était une, une, un scénario de, de Yuji donc c'est un mec qui est un petit peu dans l'ombre, il a écrit seul, Batten Keitas après, donc euh, respect, mais Chrono Cross et Radical Dreamers, en fait c'est ses scénarios à lui, et c'est ses jeux à lui, c'est, et c'est les deux jeux qu'il a réalisé.
1: Donc, euh, franchement, c'est, il les porte avec lui, ça va être très important. Il voulait encore plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu perdu, cet Okato, en bossant sur pas mal de, de jeux smartphone, un peu free to play et tout. Il n'est pas de... reconnu à la hauteur de ce qu'il mérite. Et euh, tu vois, aujourd'hui, ça devrait être comme un Kitazé, tu vois, qui, euh, qui chapote des grosses prod de Square Enix et tout. Et je, je, je pense que c'est pas le cas. Après, peut-être que je
0: me trompe. C'est un petit peu dommage. On va passer au combat. Juste, hein, je suis toujours dans le profil du joueur. Peut-être un petit peu toi, Nico, tu as la suite de Trigger. Alors, je l'ai précisé, Chrono Trigger, il avait un système de combat pas révolutionnaire, mais vraiment ultra efficace et plaisant, ce qui n'est pas du tout le cas de Chrono Cross, à mon avis. Hein. Le système de combat de Chrono Cross, il est complexe, mais finalement pas si profond. Il est surtout très mal expliqué. En très très gros, il y a un système d'affinité d'éléments lié à une grille spécifique par perso. Il y a aussi un système d'affinité d'éléments au champ de bataille. Alors je dis qu'il est complexe et pas si profond, mais je devrais dire qu'il n'est pas si important. Car dans les faits, bah, tu peux finir le jeu sans te soucier des affinités d'éléments et ça se passera très bien. Ah, parce qu'il me donnait un peu la flemme, là, le système de... Ouais, goût, tu peux vraiment aller tout droit. Le jeu, il n'est pas dur ce qui n'est pas grave hein, du tout mais en fait ce qui est dommageable c'est qu'il met pas en valeur ce système de combat il le rend pas nécessaire le pire c'est qu'il y a un new game plus dans Chrono Cross et en fait dans ce new game plus ça va pas augmenter le niveau des, des, des ennemis et en fait tu vas pas pouvoir te servir du système de combat à sa juste valeur et c'était déjà le cas de Chrono Trigger, Chrono Trigger qui au passage était le premier New Game Plus euh, de l'histoire hein, donc euh, quand même c'est pas n'importe quoi. Mais que ça soit pour Cross ou Trigger, en fait, ces New Game Plus, ils sont là pour te pas pour corser le jeu, mais pour te proposer un accès simplifié aux différentes fins. Il y a 11 fins dans Chrono Cross et 12 dans Trigger. Donc euh, c'était tu vois le New Game Plus c'était pas l'idée à l'époque. Bah, c'était nouveau hein, c'était mmh. pas l'idée de te dire euh, tu vas kiffer, ça sera encore plus dur dans c'était, Trigger. T'as... Ouais, c'était pas pour poncer le système quoi. Non, même s'il y a des trucs sympas dans Trigger pour un peu pousser mais c'était surtout te dire ben bah, là, je vous ai fait 12 fins, je vais vous donner un système pour aller plus vite et pour un peu éprouver ça, quoi. Heureusement que YouTube existe aujourd'hui. C'est clair. <rire> bon, enfin, les combats, ils sont pas passionnants, surtout. Bah parce qu'ils sont très longs, tu vois, chaque perso il peut taper au corps à corps plusieurs fois ce qui est nécessaire hein, pour activer les différents niveaux de magie c'est dans le système ça rallonge de ouf les combats sans compter les 10 secondes au début de chaque rencontre euh, où t'as la caméra qui tourne 360 façon Michael Bay et en fait tu peux pas zapper, même dans le remaster Ouais parce qu'à l'époque c'était une manière de masquer le temps de chargement mais aujourd'hui ça n'a plus euh, lieu d'être quoi. Ça c'est toujours pas le cas et c'est un petit peu long En fait les combats de Chrono Cross bah, sont le reflet d'un temps où il était nécessaire pour les jeux de se démarquer pour exister le système de combat dans les JRPG, on l'a déjà vu dans les différentes chroniques, hein, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui va les caractériser. Action RPG, tactical, tour par tour, on, on connaît la chanson. Dans les années 90, tu l'as dit tout à l'heure, c'était l'âge d'or du genre. L'offre était très très grande et pour sortir du lot, il fallait forcément avoir un système de combat qui était très original. Sauf que celui de Chrono Cross, à mon, à mon sens, il est plus original qu'efficace, il est plus original qu'amusant. Mmh. Et euh, je ne parle pas de l'interface qui est très brouillonne et à très impersonnelle, euh, ce qui n'aide pas du tout à sa compréhension, c'est tout gris. Franchement, tu comprends que d'ailleurs ce temps là tu te rappelles donc là on est en 99 c'était par exemple si tu prends la plus grande saga peut-être FF8 FF8 qui a tenté des trucs où tu voles les magies tu con- connectes une Force, ton invocation à un personnage qui va indexer en fonction de la magie une stat enfin euh, c'était c'est ce que j'essaie d'expliquer c'était qu'à l'époque il fallait se démarquer et c'était à mon sens là on était
1: on avait atteint une sim où c'était un peu n'importe quoi ouais je trouve que c'était un peu le cas aussi pour les jeux de baston qui étaient un des genres rois de l'époque et oui. il y en avait masse et chaque éditeur avait même plusieurs séries différentes et là aussi pour se différencier mais bah, ça complexifiait de plus en plus les systèmes de combat jusqu'à atteindre un peu des, des sims un peu absurdes et c'est ce qui a presque tué le jeu de baston de l'époque parce que ça devenait trop complexe trop compliqué quoi et donc euh, c'était le, l'idéal de se démarquer d'avoir l'idée qu'il permettrait d'être celui reconnu c'est ça, dire euh, je fais du tour par tour mais c'est un petit peu différent, FF8 c'était on
0: l'a dit, une sim, et moi j'adore le système de combat de FF9, on en est sorti FF9 c'était une combat, un, un combat une arme, une capacité, tu fais monter ta capacité tu la, tu vas l'acquérir, tu changes d'arme c'est de devenu la simplic... un classique quoi. c'était ouais. de la simplicité, quoi. Mmh. c'était quelque chose un, un retour à l'épure, on y reviendra tout à l'heure bon je le rappelle, on est dans le profil du joueur, hein, du fan de JRPG mais qui attend qui attend avant tout Chrono Trigger, et je persiste. Si vous attendez un jeu efficace dans son système de combat et dans son rythme, vous risquez d'être déçu en, en attaquant Chrono Cross, mais est-ce que je vous déconseille Chrono Cross bah Pas du tout, en fait. Euh, si vous attendez une suite directe à Trigger, il faut faire Chrono Cross, il faut être curieux, et ça tombe bien, car c'est le prochain profil de joueur, le joueur curieux. Est-ce que c'est toi, peut-être Tu es de, tu es de tu es tous les profils, tu es de tous les joueurs. Je sais pas si je suis si curieux que ça. Alors, euh, si vous êtes curieux, il faut y aller. Il faut essayer Chrono Cross absolument, car c'est une proposition qui est différente malgré son statut de suite. Donc rien que pour ça, c'était culotté. Il y a bien des éléments à un hein, thématique similaire aux deux jeux, le rapport au temps, à l'exploration, dans différentes dimensions. Donc, c'est assez similaire, mais l'application, elle est radicalement différente. Pour ses mystères, pour son charme, ses musiques de Mitsuda, hein, qui étaient déjà à l'œuvre sur Trigger, la qualité de Chrono Cross est là au niveau de Trigger, ça peut rassurer. Mais au global, Chrono Cross, c'est une proposition qui est très singulière. C'est une très grande et très belle aventure, mais une aventure qui mérite d'être vécue, mais qui va demander un peu d'implication, plus que pour Trigger. Et pour ça, il faut être curieux. Il va falloir un petit peu s'investir. Tu l'as dit tout à l'heure, ça peut un peu faire peur, un mmh. peu de... Alors au passage, hein, juste une petite mention, c'est quand même important de connaître l'histoire de Trigger pour pleinement profiter de Chronocross. Ça va plus loin que des caméos, quoi. C'est que c'est, 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 tu peux faire Chronocross, mais je pense que si tu veux vraiment kiffer, ça serait sympa de connaître Trigger. Bon, si vous êtes curieux et que vous aimez bien les GRPG, mais que vous n'avez pas spécialement envie de vous impliquer, comme je viens de le dire, bah ce remaster, c'est finalement peut-être une bonne solution. Alors c'est l'usage avec le retour des grands jeux de l'époque. Hein, on nous propose des nombreuses possibilités. Alors là, t'as des trucs un petit peu accessoires, hein, tu peux choisir d'afficher ou non les nouveaux modèles de personnages tu peux choisir le mode d'affichage de l'écran tu peux choisir la police d'écriture pixelisée à l'ancienne ou classique en HD et ça c'est une bénédiction, c'est que c'est tout le temps lisible c'est tout le temps très clair, très net et ça, euh, bah, c'est pas négligeable quand même mais ce qui va t'intéresser toi Nico c'est les options de confort. Ah, j'aime mon confort. Tu peux le faire le jeu et désactiver les combats aléatoires. Tu peux accélérer la vitesse du jeu. Tu peux devenir invincible. Donc, alors, c'est pas réellement invincible, c'est que tu vas esquiver tous les coups. Euh, tu vas devenir donc invincible sur les combats qui sont obligatoires et tu peux même euh, activer un mode automatique pour les combats. Euh, donc, si tu choisis de les faire malgré tout,
1: ben, bah, en fait, ça va attaquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça, tu kiffes les options <rire> de confort Mais écoute, j'en avais parlé à une époque. Ça remonte maintenant dans un raid d'alerte et pour moi, c'est un moyen idéal. Alors, je sais que ça fera faire les gros yeux à certains mais c'est moins idéal de redécouvrir des jeux du passé et en sans contrainte quelconque là-dessus c'est vrai que je serais pas contre de faire le jeu sérieusement mais mmh. si je vois que ça me saoule bah je préférerais céder aux options de confort pour aller au bout de l'aventure plutôt que de laisser tomber quoi. c'est ça bah, faites ce que vous voulez mais c'est une possibilité que le jeu
0: te propose et si vous êtes vraiment très curieux, vous pourrez surtout jouer à Radical Dreamers. Donc c'est un visual novel qui fait le lien entre les deux jeux. Moi, c'est 100% pas ma cam, hein, mais bon, on a sorti un livre hein, qui vous explique euh, qui vous explique, ouais, je peux même le montrer pour ceux qui ont la vidéo.
1: Mais la vidéo servait à ça en fait, c'est à ça faire de la pub à on nos fait de la, la promo. Liens, donc, un,
0: un livre de Rémi Lopez. Donc qui pour le coup explique les différentes fins, qui explique à l'époque où le jeu n'était pas sorti comment ça se passait dans Radical Dreamers, qui sont qui sont les Radical Dreamers. C'est un jeu qui n'est jamais sorti du Japon. Même aux Etats-Unis, ils n'ont pas eu ce petit mmh. Visual Novel parce que c'était un jeu. C'était la View. Qu'est-ce... Tu te rappelles de ce que c'était là C'était la View. C'est ouais, un prémisse. Bon,
1: une la finie, non plus, hein, mais sinon, c'était un, un adaptateur qui se plaçait sous la Super Nintendo et qui était relié à l'ancêtre d'Internet euh, donc, euh, et qui permettait... C'était quand même super précurseur de télécharger des des jeux et des morceaux de jeux ben, sur ouais. ta Super NES c'était des, c'était Internet
0: les DLC euh, le jeu en live avant tout parce ouais. que t'avais des aventures que qui, en fait il fallait c'était une chaîne hertzienne et il fallait des fois se rendre sur ta télé et jouer je, alors, je pense justement à Zelda
1: au moment où en fait l'aventure à était... une heure précise Exactement. et tout et euh, c'est vrai qu'il y a eu des variantes tu l'as dit une variante de de Zelda 3 qui est devenue culte aussi et C'est cool de voir ces jeux-là arriver et d'être disponible à tous, parce que c'est un des grands enjeux aussi de la préservation, c'est que tous ces jeux Satellaview, ils sont un peu portés disparus. On passe au dernier profil de joueur, c'est
0: vous aimez les JRPG, tout ça, machin, mais c'est surtout, vous avez déjà fait le jeu. Ah, vous avez déjà fait le jeu, est-ce que euh, ça vaut le coup de, de, de repartir sur ce chronocross-là Alors ici, ça se corse, parce que cette fois, on va juger le remaster et pas le jeu. Et si on juge que la refonte, bah, le bilan, il est un petit peu moins glorieux. Alors moi, j'ai joué sur PS5, et malgré tout, j'ai eu des chutes de framerate de l'espace. Euh, le jeu, au global, hormis les textures, bah, ça bave encore un petit peu. Le bilan technique, au final, bah, il est pas dingue. Mais pour être honnête, personnellement, moi ça m'a pas dérangé du tout. Les cinématiques compressées, bah ça m'a renvoyé dans le passé, c'est de la nostalgie pure. Mais bon, je comprends qu'on puisse trouver ça complètement scandaleux ça m'a pas dérangé mais bon alors, en ce qui concerne les petits ajouts hein, pas de quoi euh, se caler une dent mais bon on vous propose une, une nouvelle illustration qui est sur euh, l'écran titre ça fait grand plaisir les petits portraits un petit peu haussés t'as des nouvelles musiques qui sont retravaillées par Mitsuda alors en gros c'est la qualité sonore qui a été améliorée il a, il a supervisé le remixage il a réarrangé huit morceaux alors 8 morceaux pas tout seul il hein, y a un groupe euh, qui l'a aidé tout ça alors que tu peux écouter dans un jukebox, euh, dans le fameux écran titre où il y a la nouvelle illustration, hein, c'est pas intégré au jeu, tout ça du coup je sais pas si ça vaut le coup de relancer le titre euh, si vous l'avez déjà fait, néanmoins la seule envie unique de relancer Chrono Cross et de le refaire peut suffire euh, à faire cette, cette compile ce compil remaster de Chrono Cross moi je comprendrais à 200% même si techniquement ça...
1: ça ouais c'est... ouais, puis pour 20 balles comme on dit ça t'évite de ressortir ta Playstation euh, zonée, zonée euh, ouais. machin avec ton ressort ta puce ton CD de goutte et tout et surtout alors là arrête moi si je me trompe mais si tu choisis le mode classique donc sans les améliorations et tout, c'est euh, rigoureusement le même jeu que sur PlayStation. Ouais. Donc ouais, ouais, euh... rien que pour mais ça, mais... t'as au moins le jeu PlayStation l'issé... Euh, d'origine, quand même lycée malgré tout. Bah c'est quand même, enfin ça c'est euh,
0: regardable, c'est regardable sur une télé.
1: Donc euh, c'est ça bave. Mais c'est pas flou. Ouais. En fait. Donc rien que pour ça, bah, on retrouve euh, les problèmes techniques qu'avait le jeu à l'époque, mais t'as tu retrouves le jeu tel quel donc global. Euh, pas ah,
0: pas de ce que j'ai lu, euh, ça rame même plus que l'époque. C'est ouais, mais plus pour le version améliorée, non d'après ce que je sais. Je sais pas exactement parce que bah, j'ai là, c'est pas fait le, le jeu à l'époque, mais ça, c'est, c'est jugé techniquement comme un portage euh, piètre portage technique. On vient de le voir, là on a jugé le remaster mais pas le jeu, finalement c'est un peu compliqué de faire la, la différenciation de finalement euh, qu'est-ce qu'on nous on vous propose, est-ce qu'on vous dit final... Allez, foncez sur Chrono Cross mais les remasters techniquement c'est pas ouf, c'est pas évident ça, qu'est-ce qu'on pense Ouais
1: mais c'est vrai que c'est un, un des choix qu'avait à faire la presse quand ils ont traité ce jeu et je regrette perso que ça a été souvent traité par l'angle uniquement du remaster et du côté technique parce qu'on l'a dit c'est la première sortie de Chrono Cross en France, faut pas partir du principe que tout le monde y a joué, tout le monde l'a fini, tout le monde sait ce que c'est, donc euh, fin, comme on dit c'est quand même un jeu culte qui a des qualités énormes qui arrivent pour la première fois pour 20 balles traduit alors évidemment ça n'excuse pas euh, le, 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 la fainéantise du portage mais euh, je pense comme toi, ça beaucoup de joueurs pourront passer outre cet là pour découvrir ouais. une aventure incroyable
0: quoi. L'émerveillement euh, avant tout euh, même si euh, même si ça s'accade et c'est un peu claqué techniquement. Pour conclure, j'ai un peu envie de parler plus largement du JRPG et concernant Chrono Cross, en l'occurrence, est-ce que sa structure non linéaire ou en tout cas moins linéaire prouve qu'il était en avance Est-ce qu'il avait 23 ans d'avance Un petit peu, je dirais oui. Parce que le format plus ouvert des JRPG bah, sont dominants aujourd'hui. Le monde ouvert est devenu une norme, ou du moins une sorte d'idéal à atteindre. Et ça, quel que soit le genre, hein, preuve en est avec Elden Ring, on l'a coché, on en a parlé deux fois aujourd'hui, c'est bon. <rire> Pour le référencement, on est pas mal. Je pense que faire un monde ouvert, en revanche, n'est pas ou n'est plus synonyme de modernité. C'est une pratique qui est contemporaine de réaliser un jeu en monde ouvert, mais c'est pas visionnaire ou avant-gardiste. Parce qu'aujourd'hui, ce dont manquent les jeux en général, et plus spécifiquement les JRPG, c'est de rythme. Des jeux qui seraient efficaces, sans longueur comme l'était Trigger, et non Chrono Cross. En fait, tout est cyclique, et revenir à l'épure est, à mon avis, le sens de l'histoire. Ça serait ça, pour moi, être euh, être moderne. Mais le fait que Chrono Cross se questionnait en 1999, il se questionnait sur le genre, euh, il le remettait en question, bah ça, c'est fondamental. Car les JRPG d'aujourd'hui, bah, dans une grande majorité, ils s'interrogent plus sur leur format, sur leur rythme, sur leur système de combat, sur rien. En fait, ils essayent de dupliquer, ils essayent de répliquer, ils essayent de ressusciter l'âge d'or, mais ils ne regardent plus vraiment en avant. Mais tout ça, c'est une grande problématique, une problématique qui sera l'objet d'une prochaine chronique dans Red Alert. Évidemment, monsieur... C'est chrono... beau, c'est beau. Est-ce J'allais que... dire,
1: bref, l'idée folle 2 t'écoute
0: en pleurant. <rire> Allez, au final, Chrono Cross, ça, ça, ça se lance ou pas T'as toujours un petit RPG
1: de l'été, toi Ouais, ouais. parce que, c'est... que j'ai toujours pas fini le RPG de l'été de l'an dernier, donc <rire> ça serait déjà bien, donc c'était grandia. Mais euh, ouais, je serais bien chaud, mais après, il y a Trangle Stratégie qui me fait de l'œil aussi, mais euh, je serais bien chaud pour m'y mettre. À choisir Je sais pas encore, je verrai. Mais petit regret quand même, je trouve, quitte à mettre euh, Cross et Radical Dreamers, vous auriez pu caler Chrono Trigger dedans on sait que la version DS existe a été traduite en français qui vaut une fortune donc euh, faites-le quoi ça, ça aurait été cool
0: mais euh, en fait ils réfléchissaient plus à l'époque de Chrono Cross aux états unis ou au Japon en tout cas au Japon c'est sûr quelques semaines avant la sortie de Chrono Cross ils ont ressorti Chrono Trigger dans sa version PlayStation euh, ouais. et ils avaient vraiment cette démarche d'accompagnement ouais ouais et, et là euh... c'est un
1: peu dommage Ou au moins tu vois pas forcément l'intégrer dans une compile, mais le rendre accessible bah, sur les services de déchargement et tout enfin là la ROM existe, est déjà traduite et tout Enfin... Monsieur on parlait tout à l'heure des frictions parce il y avait
0: des contradictions dans ce que veulent les éditeurs, dans ce qu'ils nous proposent la, le HD2D de Square Enix la fameuse technologie, est-ce que Chrono Trigger serait pas l'un des meilleurs candidats et finalement à quoi bon nous proposer le Chrono Trigger de l'époque si dans quelques mois peut-être quelques années, ils vont nous pro- proposer ce HD2D. Donc ça rentre, Oui, oui, hein. je comprendrai la logique commerciale, hein, clairement. En tout cas, voilà, moi, je vous conseille chaudement Chrono Cross. Allez-y, que vous soyez curieux, que vous attendiez la suite de Counter-Rigger, que vous soyez qui, que vous soyez. On a fait qui quatre, que vous soyez. On a fait quatre profils de joueurs, mais ce jeu est pour tout le monde. Il faut le tenter. C'est un jeu culotté qui se questionnait à l'époque et qui nous a permis aujourd'hui de faire une chronique dans Red Alert. C'est fini pour Red Alert pour cette semaine. Hein, Émission
1: vieux con, un peu. Hein, ah, je,
0: on va faire peut-être une miniature, tu sais, avec le vieillissement snap, là comme ça, là, là. C'était mieux, c'était mieux avant L'occasion de vous remercier Pour votre fidélité là, Vraiment Elden Ring Vous avez sur l'émission EX Vous avez tenu, tenu bon Vous nous avez vraiment soutenu Ça nous fait super plaisir Vous des milliards Nous avons écouté N'hésitez pas à vous abonner Quelle que soit la plateforme Sur laquelle vous nous écoutez Que ce soit YouTube Ou euh, les plateformes de podcast euh, Où on est présent partout Pour ne rater aucun épisode L'occasion aussi De bah, remercier la team Ken, Ludo et Damien On vous fait la bise Et vous chers auditeurs Et spectateurs de YouTube bah, On vous dit à la semaine prochaine Bye bye